0: Bonjour et bienvenue dans PolitMag, à la une de cette émission, la nouvelle conquête spatiale par des pays qui entendent bien prendre toute leur part de puissance sur la scène internationale. L'Inde, la Chine, mais aussi l'ambition de tout un continent, l'Afrique, qui, en dépit de ses disparités, ne souhaite plus faire de figuration. La Chine, sous l'impulsion de Xi Jinping, s'est dotée d'un programme spatial conséquent le pays accueille ainsi sa cinquième mission habitée, mais la Chine a déjà d'autres ambitions, Mars et surtout la Lune. De son côté, l'Inde a surtout émergé comme une nouvelle puissance spatiale avec le lancement d'un orbiteur autour de Mars en 2014. La mission a permis au pays de devenir le quatrième au monde à réussir une mise en orbite autour de la planète rouge, qui plus est, à moindre frais. Enfin, depuis 1998, 15 pays africains ont envoyé au moins un satellite dans l'espace. Après l'Égypte et l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Éthiopie, le Maroc ou encore le Kenya ont fait de même. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Michel Fayad, analyste politique et financier. Bonjour Michel Fayad Thionbel Gimbaraya, vous êtes journaliste et directeur de la publication de La Voix du Mali. Euh, bonjour à vous. Bonjour. Alexis Poulin, vous êtes cofondateur du Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulin. Et enfin Gamal Abina, bonjour Gamal Abina. Vous êtes cofondateur euh, du mouvement des droits civiques. Alors je commence avec vous Michel Fayad. On voit tous ces pays euh, qui ne veulent plus faire de la figuration, qui deviennent des puissances spatiales. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est... Euh, des nouveaux modèles euh, vers lesquels on va, et que c'est plus l'hégémonie euh, européenne, américaine et russe, et que voilà, chacun veut sa part du gâteau. C'est le symbole de quoi, finalement, ça
1: Moi, je pense que c'est un désir de souveraineté de tous ces pays, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de souveraineté sans souveraineté spatiale. Parce que la souveraineté spatiale vous apporte euh, un plus au niveau de l'agriculture, des ressources naturelles, de l'énergie, de la défense, de la, du, du numérique et, et même de tout ce qu'on appelle la blue économie qui est euh, l'économie euh, par rapport aux océans, aux mers, etc. Donc les, les, les pays africains qui, qui sont désireux de, en fait, de souveraineté comprennent bien que maintenant il y aura pas, ils ne pourront pas être réellement souverains s'ils ne vont pas en fait, de, dans l'espace. Donc c'est extrêmement important pour eux. Aujourd'hui euh, il y a à peu près 46 lancements euh, spatiaux voilà, mmh. réussis par l'Afrique. Euh, 45 d'entre eux. Euh, il, y a, il y a
0: 21 pays d'Afrique hein, qui ont euh, voilà. une, une, une agence spatiale et qui sont dans, dans, dans cette aventure-là.
1: Voilà. Et 42 d'entre eux ont été faits avec euh, la Chine, l'Inde, la Russie et à moindre niveau par là, avec la France. Et le dernier, celui du Kenya, qui a été fait par, avec, Space
0: avec X, SpaceX,
1: qui est, qui est en fait euh, Elon Musk. Donc. Euh, euh, Aujourd'hui, ce qui est important pour l'Afrique, c'est de voir que c'est devenu moins coûteux de le faire, parce qu'il y a une certaine démocratisation, parce que les coûts sont devenus moindres qu'avant. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus important pour les pays africains de développer leur conquête de, de l'espace, parce que c'est primordial, comme je le dis, pour leur souveraineté.
0: C'est votre avis aussi primordial pour la souveraineté
2: oui, ça peut être un aspect qu'on peut impliquer par rapport à cette souveraineté, mais aussi euh, c'est aussi euh, un transfert de compétences. Il ne faut pas euh, se voiler la face et le dire. Depuis 60 ans d'accession à l'indépendance qu'on apprend, les économies, le développement dans les pays africains, ça a des proportions variées selon qu'on soit en Afrique du Sud, en Égypte ou ailleurs euh, sur le continent. C'est vrai qu'avant, on regardait ça de loin avec des yeux euh, éblouis d'enfants pour voir que la conquête sociale était un domaine réservé des puissances. Et aujourd'hui, voir que l'Afrique essaie de relever le Paris à son niveau, mais à ce moment, il ne faut pas se tromper, ne pas reproduire la même erreur que partout ailleurs, euh, sur le continent. Il faut peut-être partir de nos réalités pour l'adapter à, à notre situation. Si ça peut aider à développer la culture, développer l'économie, à nous aider à être plus en contact avec le monde par le relais de fibre optique, peut-être, pourquoi pas. Mais s'il faut reprendre le même schéma qui a été en Russie ou en Occident, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas quelles sont les tomber de toute cette conquête spatiale et comment on va gérer l'après
0: Et donc ça aussi, il faut se poser les bonnes questions. Alexis Poulain donc on parle de souveraineté, on parle aussi de transfert de compétences, mais on voit que quand même les pays d'Afrique sont encore, malgré tout, dépendants euh, de SpaceX ou du consortium européen euh, euh, ou des Américains pour lancer euh, leurs satellites. C'est quand même encore un, un long chemin.
3: Bien sûr, parce qu'on les, les, les parle de programmes spatiaux euh, qui remontent aux années 60-70 pour certains. Euh, les Chinois eux, ont commencé dans les années 70-90. Enfin, il y a une accélération exceptionnelle. Et puis après, on a eu l'entrée des, des acteurs privés. Euh, et, et financer un programme spatial, c'est quelque chose qui est long, qui est coûteux, euh, et qui n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui, compte tenu du nombre d'acteurs. Euh, ce qui compte, c'est la recherche, c'est les capacités, euh, et c'est ensuite d'avoir euh, une... une une stratégie spatiale par rapport euh, ben, voilà, à l'outil pourquoi envoyer des satellites dans l'espace, euh, il faut savoir quoi faire. Mais même si vous prenez des, des puissances européennes, euh, elles sont aujourd'hui majoritairement dépendantes de technologies soit chinoises, soit américaines. Euh, donc, il y a, y, a, y a très peu de pays, réellement, euh, qui ont cette souveraineté, euh, à part Chine, Russie, euh, Afrique, peut-être. Euh, sinon, pour ce qui est des microprocesseurs, euh, pour ce qui est du, du matériel en tant que tel, il y a très peu peu en
0: réalité de, de producteurs. Hum. Gamal Abina, c'est votre avis Alors aussi avec une, une volonté, hein, on voit par exemple de l'Inde, de s'autonomiser, d'avoir de plus en plus d'accumuler les compétences et d'être de plus en plus dans l'autarcie.
4: Le problème de ces pays-là, on parle des pays du Sud, parce que c'est le Sud contre le Nord, c'est les grandes puissances contre les puissances en devenir. L'Inde, par exemple, son premier lancement réussi, c'est 80, donc c'est assez récent. La Chine, il y a une accélération extraordinaire sans précédent parce qu'ils y ont mis les moyens financiers. C'est des budgets considérables. La Chine, c'est le deuxième, je crois, 10 milliards par an. Les États-Unis, c'est 25 milliards. Comparé aux Russes, c'est 2 milliards. Donc c'est vous dire vraiment qu'il y a des grandes disparités en termes de financement et en termes de capacité de recherche et développement. La question qui se pose par rapport à l'Afrique, c'est effectivement qu'une Inde a voulu devenir autonome, et elle l'est devenue. Le pays qui a le plus surpris ces dernières années, c'est l'Iran. L'Iran est le seul pays du Sud, dans le sens où il se développe, qui a été capable de créer ses propres satellites. C'est une chose que les Africains commencent à savoir faire, mais surtout leurs lanceurs Et c'est le problème du lanceur. La problématique qui se posait, Kadhafi le disait très bien, c'est que l'Afrique doit se devenir indépendante par ses satellites, ne plus louer les satellites européens, c'est un coût exorbitant et on dépend de l'étranger et en même temps est capable de développer ses propres programmes donc il y a à peu près 5 ou 6 pays africains qui ont fait les programmes spatiaux qu'ils ont commencé à lancer pour faire en sorte de devenir indépendants mais ils ne fabriquent pour l'instant que les satellites et ne savent gérer que les satellites donc la question des lanceurs est posée la position africaine en termes de, 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 de position orbitale est la meilleure puisqu'effectivement les français par exemple lancer leurs satellites à partir du sud de l'Algérie donc ça s'explique mais c'est vrai qu'aujourd'hui la question de l'autonomisation pour des raisons qui ont été évoquées à savoir être capable de savoir ce qui se passe sur son territoire pour l'agriculture, pour l'exploitation euh, euh, halieutique Mais On va y venir parce que
0: ça, c'est un des enjeux. Pour que... Voilà,
4: L'idée maîtresse, c'est quoi C'est de se dire si nous avons nos satellites, nous maîtrisons notre destin pour la communication touristique.
0: On va écouter euh, Manek madram euh, Kadin, qui est le vice-président associé et le chef d'entreprise de Godrej Aerospace et qui, vous l'avez compris, est indien.
5: L'Inde a donc fait un grand bond en avant dans le domaine des matières premières dont nous dépendions auparavant en particulier du titane et de l'inconnel, qui dépendaient de partenaires étrangers. Il en reste encore, bien sûr, tout ne peut pas être fabriqué à partir d'une seule source, certaines pièces électroniques sont encore importées, mais je dirais que 90% de notre artisanat, ou de tout équipement particulier que nous fabriquons, est fabriqué en Inde.
0: Alors Alexis Poulain, on voit bien, c'est un peu ce qu'on qu vient d'évoquer, qu'un des enjeux principaux c'est justement d'acquérir cette autonomie, cette autarcie pour ne pas dépendre des autres puissances. Mmh,
3: mais cette autarcie, euh, comme euh, le dit euh, à l'instant euh, ce, ce monsieur, c'est difficile parce qu'il faut toute la chaîne. Euh, il faut à la fois les mines de terres rares, il faut la, la transformation, il faut ensuite les capacités de production hein, de ces microprocesseurs, de ces euh, outils, tout ce qui va être le hardware. Et puis après, il faut la, la matière grise, euh, tous les cerveaux de la recherche qui vont permettre de faire des, des avancées. Euh, Aujourd'hui, très peu de pays ont toute cette chaîne. Euh, je crois que le, le pays le plus avancé, c'est les Chinois parce qu'eux ont une stratégie sur l'achat de terres rares, justement, et sont maintenant majoritaire hein, sur la propriété de, de ces mines extrêmement importantes hein, pour les métaux euh, qui vont être nécessaires pour le spatial mais aussi la, la haute technologie. Euh, pour le reste euh, bah, on va toujours être dépendant d'un fournisseur qui ne sera pas national euh, y compris pour des grandes puissances. Donc euh, euh, c'est une stratégie à long terme l'Inde clairement fait le choix de cette stratégie du, du tout intégré euh, mais très peu de pays peuvent se permettre euh, ce, ce, ce luxe euh, d'avoir toute la chaîne et de dire on a vraiment euh, une indépendance sur ce qui va être le spatial et la haute technologie, puisque au-delà du spatial, on peut aussi parler de tout ce qui se joue aujourd'hui euh, dans le quantique, l'intelligence artificielle et les supercalculateurs.
0: Michel Fayad, c'est un chemin de croix, euh, ce chemin vers la souveraineté, euh, surtout de ces puissances, euh, on ne peut plus dire qu'elles qu sont émergentes, puisqu'elles sont déjà bien présentes dans le concert des nations, mais c'est quand même un chemin, euh, c'est du très long terme.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, on parlait avant des coûts, mais euh, les, les Africains, eux, ont investi euh, jusque-là à peu près 16,5 milliards de dollars par an. Et euh, maintenant, ils veulent monter d'ici 2026 à 22,5 milliards à peu près. Donc euh, c'est beaucoup, mais très peu, en fait, à l'échelle mondiale et effectivement sur les terres rares je veux dire l'Afrique a énormément de terres rares mais c'est pas elle qui c'est plus elle qui les possède oui. puisque en fait les chinois sont les principaux extractants et donc récupèrent en fait tous ces minerais et ces métaux qui sont nécessaires à la fabrication mais c'est pour ça que l'Afrique doit trouver un nouveau moyen de d'exploitation minière je pense parce que s'il y a une meilleure répartition des des, en fait, de la production minière, peut-être que l'Afrique pourrait avoir un, une partie disons, du, du contrôle des ressources, puisque c'est elle qui a la majorité des ressources.
0: Alors justement, euh, c'est intéressant parce que c'est un, un, un des enjeux majeurs, hein, euh, euh, ce que vous évoquez. On va regarder tout de suite... Euh, euh, le lancement d'abord euh, du satellite euh, Mohamed 6 euh, au Maroc suivi euh, du lancement par SpaceX, vous l'avez évoqué d'un satellite kényan et puis ensuite, euh, ensuite on poursuit le débat 3, 2, 1
5: top allumage P80 décollage
0: nominale. Voilà, j'ai volontairement euh, fait silence parce que ce sont toujours des images assez impressionnantes. Euh, bon, on est, pour certains d'entre nous, fait partie d'une génération euh, qui avons vu le, 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 le lancement de la première fusée sur la Lune, ça nous a tous marqués, même si on était très petits, on a revu ces images. Euh, donc on voit que le Maroc, Gamal Abina, prend toute sa part dans, 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 cette, dans cette compétition mondiale aujourd'hui, et aussi le Kenya.
4: Alors, je n'irais pas qu'ils prennent ça part, parce que l'Algérie fait le même, le Kenya, l'Égypte, il, il y a cinq. Oui, on pays. disait, il y, a,
0: il y a 21 pays, me semble-t-il, en Afrique. Hein, Et
4: puis les pays qui se sont coalisés, parce qu'il faut une coalition, on ne peut pas faire mm. de lancement de satellites, sont des pays, pour l'instant, ils sont cinq, qui ont fait l'agence africaine pour le lancement des satellites. Le problème, c'est que les lanceurs, encore une fois, c'est la question principale. D'envoyer des satellites achetés, par exemple, les Marocains, ça leur a coûté 400 millions de dollars. Ils ont mis le nom Mohamed 6 dessus, mais en réalité, c'est l'agence spatiale européenne qui les lance. Donc on paye un service, on paye les satellites. Donc on n'est pas autonome. La question se pose ici avec Parties fabriquées en Algérie on été, sont, sont achetées, je crois, il me semble, à l'Inde ou à la Russie. Donc, ce sont des satellites qui viennent de l'étranger. Effectivement, la question de l'exploitation des, des compétences, car on parlait de transfert de compétences tout à l'heure, doit être notée. Mais il ne faut jamais oublier un rapport de force qui est important. La Chine est un pays immense. Donc ils ont les moyens financiers, humains, intellectuels et les compétences pour pouvoir faire cela. Les Européens ont fait un consortium parce que seuls, ils n'arrivaient pas à grand-chose. Les États-Unis, c'est un pays immense, c'est une fédération, la Russie de même et l'Inde de même. Donc ce sont des immenses puissances avec des capacités considérables financières qui ont été capables d'aborder l'espace. Le seul pays qui fait exception, c'est l'Iran, mais ça c'est très particulier parce qu'il y a des alliances qu'il a nouées avec des pays qui sont puissants. L'Afrique se retrouve seule au milieu de ces grandes puissances. Donc le seul moyen d'obtenir des résultats probants et sérieux, pas des satellites achetés dans lesquels vous mettez une étiquette dessus et vous dites il est à nous, c'est pas sérieux ça Les vraies compétences possibles, c'est une coalition de ces états Pour faire en sorte qu'ils mutualisent leurs moyens Et qu'ils créent leurs propres lanceurs et leurs propres productions satellitaires Et à ce moment-là, on aura des résultats En termes d'indépendance Parce que la question qui se pose dans satellitaire c'est quoi Satellite civil pour l'observation, pour l'exploitation, pour ça Et satellite militaire La question marocaine, par exemple, c'est que c'est un satellite Qui a des visées militaires, c'est annoncé hein. qui, qui a une espérance de vie de 5 ans et au terme de cinq années, 400 millions de dollars vont partir en fumée. Donc là, on est très loin de l'autonomie. On est dans de l'achat brut, dans des pays qui se fragilisent parce qu'ils sont dépendants de l'étranger, qui finalement ne pourront pas reproduire l'exploit sauf à racheter à nouveau. Donc la question, c'est de savoir comment s'autonomiser, comment acquérir les compétences et comment faire en sorte qu'on ait une, une agence spatiale africaine qui soit en coordination des plus grands pays les plus riches, hein, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte, de telle sorte que les autres pays s'arrivent à cette agence
0: Kamel, il y a la question, effectivement, militaire, il y a la question de la souveraineté, mais il y a aussi la question de l'observation des terres, du cadastre pour l'agriculture, dans un contexte, notamment en Afrique, de, de sécheresse. Et beaucoup de pays euh, africains font ce choix, justement, pour avoir une vision plus globale, plus nette et à la fois plus précise du réchauffement climatique, de... de, de de la gestion du, de, des animaux, de la gestion de la vie humaine, dans un contexte démographique qui explose, on le sait, euh, avec des problématiques de nourriture. Euh, donc ça sert aussi à ça, les satellites
2: c'est vrai, vrai que c'est dans ce domaine-là qu'on peut mutualiser les efforts, se mettre ensemble pour
0: trouver une solution
2: euh, ensemble et puis euh, se projeter. Mais le domaine militaire reste un domaine réservé, c'est un domaine conflictuel. Mais c'est vrai qu'il faut appuyer aussi euh, le paradis, le changement de méthode par rapport à l'exploitation des ressources, transformer peut-être ces ressources, les extraire, les transformer en Afrique, être accompagné sur ce plan-là. Ça aiderait peut-être ces puissances dans une collaboration. Euh, Aujourd'hui, c'est la, la Chine qui change ses politiques-là. Donc je crois que l'Afrique doit sortir de ce jeu, trouver le moyen d'exploiter ses ressources minières, les transformer sur place et peut-être collaborer de façon équitable avec ces puissances-là et mettre accompagner, être beaucoup plus attentif à cette question-là. Et ensuite, vous avez parfaitement raison qu'on euh, peut aider à faire cette approche-là, d'accumuler les moyens dans le domaine euh, la culture du réchauffement climatique, de l'observation des, des cultures. Et ça, c'est plus facile, mais militairement, on reste réservé. Et donc, l'Afrique doit trouver toute une autre voie équilibrée qui ne va pas en concurrence avec le, le reste du monde, en complémentarité, mais surtout dans un transfert de compétences et de technologies vraiment propres, adaptées à ces réalités et à la
0: situation du continent. Michel Fayad, en Europe, on a un prisme un peu déformant parce que les citoyens ne comprennent pas toujours pourquoi on investit des sommes faramineuses, parce que là, tout de suite, ça coûte très cher, pour aller encore faire des missions sur la Lune, sur Mars, euh, mettre des satellites euh, partout. Mais il y a aussi cet impératif, sans doute pour euh, l'Afrique, et pour l'Inde particulièrement, et la Chine aussi, euh, cette problématique de démographie, de gestion des ressources naturelles. Euh, C'est aussi ça, euh, l'enjeu, aller un peu plus beau, plus haut c'est un peu le, la stratégie mongolfière hein, pour mm. voir ce qui se passe euh, à l'échelle humaine de façon plus, plus nette. Oui,
1: c'est sûr. Vous parliez avant du cadastre. La cartographie, c'est très important pour, pour les Européens, les Américains également. Mais il euh, y a aussi tout l'aspect numérique, puisqu'il n'y euh, a pas de numérique aujourd'hui sans, sans conquête de l'espace. Avec une, une Europe qui veut être moins dépendante des États-Unis dans ce domaine-là qu'elle l'est aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir un espace aérien, un espace, l'espace où, où elle a sa propre part. Juste pour vous donner une indication, il y a à peu près, je crois, 2063 euh, satellites dans le monde, enfin dans l'espace, et il y a un peu moins de 1000 qui, qui sont pour les, les États-Unis seuls. Donc en fait, euh, les Européens sont encore très loin de, du niveau des États-Unis, c'est la Chine qui s'en rapproche le plus. Donc il est très important pour l'Europe euh, pour pouvoir être plus ou moins indépendante au, au niveau numérique, mais aussi au niveau de la défense.
0: Là, on, voit, on voit bien avec le conflit euh, ukraino-russe que les données euh, récoltées notamment par les satellites américains donnent une vision très précise des troupes sur le terrain. Et la guerre, elle est aussi, elle, est, elle se joue essentiellement dans ce domaine-là. Surtout
1: avec euh, toutes les, toutes les, maintenant la, la guerre avec les drones. Donc euh, si vous contrôlez pas l'espace, vous allez faire comment Je veux dire, euh, la Russie a, a tenu sans quasiment pas, enfin quasiment sans se battre euh, face aux Ukrainiens qui faisaient leur fameuse euh, contre-offensive, mais ils ont tenu grâce aux drones. C'est-à-dire, les, les, les drones leur
0: donnaient les indications et ils tapaient. Oui, et puis pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est pour ça que dans la stratégie de la guerre, on parle d'art opératif, puisqu'il faut euh, pouvoir euh, réunir toutes ces compétences, Tout gérer les, 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 les hommes sur le terrain, euh, mais aussi gérer l'espace, gérer l'information. Et celui, finalement, qui a un avantage décisif, c'est celui qui le plus finement arrivera à régler euh, tous ces paramètres. On va écouter... Euh, on parlait de souveraineté et de puissance. On va écouter un astronaute chinois, Jin -peng, et puis euh, vous réagirez ensuite.
5: En tant qu'astronaute, notre principale responsabilité est d'aller dans l'espace, et c'est notre aspiration et notre mission initiale que de gagner la gloire pour le pays.
0: Alors Gamal Abina, il est décomplexé, il dit c'est important pour gagner la gloire pour le pays. Donc là, on est vraiment dans la revendication assumée d'une puissance populaire, militaire, stratégique, euh, souveraine. On va dans l'espace parce que c'est important. Gloire au pays
4: il n'aurait pas apprécié ce que vous avez dit à l'instant. Hein. Vous avez dit astronaute, qui est le terme américain, lui il est taïconote. Oui, astronaute ce c'est russe, astronaute américain, taïconote et européen c'est. Euh... C'est voilà, absolument, vous avez raison. Et donc euh, on, a, oui, on a effectivement ce rapport à la gloire. Il faut se rappeler quand même de l'origine de, de, de cette conquête spatiale, parce que les gens ont un peu oublié. Moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat pour faire un peu mal. Euh, ah bon, petit... ça, ça vous ressemble pas Un ça. tout petit peu, pas trop. Mmh. Donc mon petit c'est la période nazie, parce qu'il se trouve que le, le, la conquête spatiale c'est les nazis, c'est pas le reste du monde, c'est eux et uniquement eux. C'est un type qui s'appelait Von Braun, qui était un SS, qui a donc lancé le premier programme spatial nazi, qui avait, qui avait immédiatement des visées militaires, les V1 et les V2, et les premières photos de l'espace ont été prises par les nazis. Ça, est les, gens, les gens ne savent pas ça. Et donc cet homme-là a été, comme tout le reste d'Europe d'ailleurs, s'est précipité en Allemagne une fois que la défaite a été consommée, a été embarqué par les Américains, c'était vraiment le joyau de l'Allemagne nazie, pour lancer le programme spatial américain. C'est lui qui envoie les hommes dans l'espace. C'est n'est pas quelqu'un d'autre. Les Russes font de même, ils récupèrent les bribes de ce qui reste des V2, dans cette fameuse usine de, de, de Pellemoun, si je ne me trompe pas, dans le Nord. Et les Anglais font de même comme les Français. Donc tout, toutes les grandes nations qui ont eu un programme spatial ont bénéficié du travail des nazis. C'est vous dire un peu d'où part le programme spatial. Dans le monde, ça part d'une question militaire. Donc, évidemment, les visées militaires ne sont jamais absentes. Quand on voit, comme l'Internet, tout
0: toutes les technologies. Tout à fait. Toutes
4: les communications. C'est la communication pour renseignement de l'armée. Et donc, quand là, aujourd'hui, on se pose la question, d'ailleurs, les Africains le disent, on fait un programme spatial civil. Il ça bien pour dire c'est ce n'est pas l'armée la, 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 qui nous intéresse, mais vous venez de faire référence à la Russie. C'est le militaire qui domine. Tout ce qui se fait en communication aujourd'hui, dès qu'il y a un conflit, c'est l'armée qui, qui reçoit le renseignement par les satellites aujourd'hui. Et c'est en cela les drones sont guidés par les satellites et renvoient l'information. C'est en ça qu'on peut penser effectivement que les Chinois, quand ils parlent de prestige, ils parlent de prestige non seulement en termes de technologie, mais surtout en termes militaires. Nous dominerons l'espace parce que les gardes de l'espace sont en train d'arriver. Ça, on le dit moins. Alexis Poulain, c'est votre avis aussi
3: mais sur euh, – Pour revenir sur ce que disait cette euh, taïkonos chinois, sur la, la gloire au pays, euh, oui, il y a clairement euh, un, un principe d'image aussi et de marketing. Euh, regardez euh, la, la France à, à Thomas Pesquet, mmh. il est mis à toutes les sauces, c'est aéronational, sa parole est maîtrisée, enfin, voilà, c'est politique. Euh, c'est au-delà du militaire ou du civil, c'est politique. Euh, être une puissance spatiale aujourd'hui, euh, ça veut dire faire partie d'un club, et de ce club-là va naître peut-être des futurs euh, équilibres géostratégiques qui ne sont pas euh, aujourd'hui. Et puis le, euh, la question de l'occupation de l'espace aussi euh, oui. euh, va arriver très rapidement, le droit de l'espace. Le euh, euh, oui. Exactement, oui. puisque si Elon Musk veut euh, implanter des bases privées sur Mars, euh, quels vont être les droits de propriété sur des planètes qui n'appartiennent à personne, euh, sur euh, bien sûr la stratosphère, euh, la guerre qui va se faire dans l'espace on, on a oublié. Mais c'est Reagan hein, qui premier, lance le la premier. guerre des étoiles avec un programme euh, colossal, colossal euh, pour justement avoir euh, des, des satellites tueurs, hein, mm. une capacité à faire la guerre dans l'espace et de l'espace sur le sol. Et depuis, on n'est on est pas sorti en fait euh, de cette doctrine. Euh, elle n'a fait que, que grandir. Euh, et on le voit effectivement, l'importance aujourd'hui des télécommunications euh, spatiales pour toutes les opérations euh, militaires euh, et, et même euh, pour le, le reste du civil. – Enfin. Euh, – Et puis il y a là, là, aussi le, le, le bon en avant que ça a permis, c'est-à-dire que nous, euh, Européens, euh, on appuie un réseau télécom très vieux euh, sur lequel s'est bâti Internet, euh, pour ce qui est de l'Afrique, c'est uniquement via les satellites que va se faire le, le réseau Internet, et donc on gagne euh, 50 années en réalité euh, grâce à ce réseau-là. –
0: Thamel Guimaraïa, l'africain que vous êtes, quand vous entendez ces débats, vous vous dites, il euh, eh ne ben, faut pas que l'Afrique cette fois passe à côté Puisqu'on va encore fournir euh, la main-d'œuvre, on va encore fournir les terres rares, on va encore fournir les matières premières et c'est encore les superpuissances qui vont bénéficier, donc ça on n'en veut plus. C'est le, le sentiment qui, pré, qui prédomine en Afrique. C'est le sentiment, vous avez parfaitement
2: raison, surtout que on a eu des premiers internautes euh, astronautes, ça, qui ont été formés, je ne sais pas quel nom on va leur donner. Africonautes, allez, on va <rire> dire, <rire> ouais, ouais. Soyons,
0: soyons magnénimes. Africonautes,
2: les premiers qui ont été formés par les missions comme Apollo, j'appelle du Mali, Madiassa, Magiraga, et Cheikh Mouriboudjara, le dernier, avec la NASA, et d'autres, bien sûr, au Congo, au Kenya et ailleurs, leur expérimentation, leur expérience n'a pas de transposer les programmes et les répéter en Afrique. Ils peuvent servir peut-être pour tirer les leçons en Occident et puis euh, de par le monde aujourd'hui, par rapport au positionnement et les, les richesses de notre sous-sol, la mutualisation, on l'a dit, dans le domaine civil. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai que nous devons également faire attention et trouver les moyens, en tout cas, euh, de tirer les leçons, vraiment pour ne pas tomber dans le même piège, de fournir la matière première,
0: fournir la main d'œuvre. Mais ça fonctionne la... bien, je parlais de disparité en introduction entre les différents pays. Il y a quand même, vous avez l'impression, en Afrique, sur le continent africain, une entente, une collaboration. Tout le monde a conscience de cette nécessité de s'unir
2: Je me vais me brûler les, les, les petits doigts quand je vais <rire> vers ça. Je ne crois pas que ce soit une entente. <rire> bah, non, ça va être difficile. Mais je crois qu'il faut travailler à ça à ce que les puissances qui émergent aujourd'hui en Afrique, les quelques pays qui sont en avance sur les autres, les 21 qui ont déjà un programme, de coaliser, de mutualiser les moyens et d'arriver à tirer les autres qui ont des problèmes beaucoup plus, qui ont les mêmes réalités, mais de les aider aussi à partager, à bénéficier de cette manne-là sur le plan météorologique, sur le plan technique, sur le plan de l'Internet, sur le plan de l'agriculture, de la démographie qui est réelle sur le continent. Donc si on peut aider à ce que les populations, les pays tirent profit de cela, ça peut se comprendre de ce point. De vie. Mais s'il faut aussi créer une autre hégémonie sur le continent africain, et là, je risque, ça risque de prendre une autre vitesse, une autre tournure, et donc ça fait le lit tout simplement de ces puissances-là qui vont euh, entrer dans la brèche pour euh, continuer cette exploitation qui est déjà une réalité.
0: Eh bien, Ground Control to Majetum, le compte à robot a commencé. C'est la fin de cette euh, première partie de Politmag et nous continuerons à parler de SpatioNautes, d'Africonautes, d'Indonautes, de, <rire> de Techunautes de et autres euh, variantes. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler espace et nous allons écouter euh, Thomas Pesquet euh, qui, comme dirait euh, Alexis Poulain, est un peu notre star nationale et intergalactique.
5: C'est important qu'on y aille en tant qu'Europe, on est à une époque où l'Europe euh, on le voit, hein, est confronté à des crises, mais aussi euh, prend un petit peu plus de maturité. On parle de défense européenne, on parle de diplomatie européenne, on parle
4: de plus en plus d'une voix. Et ça, c'est important, je pense, si on veut être entendu dans le, dans le concert des nations, internationalement. Euh, cette aventure, bah, ce serait quelque chose d'inspirant pour l'Europe. On a parlé des, des retours scientifiques, c'est certain, mais effectivement, ce serait symbolique. Ce serait un peu, je ne veux pas dire l'acte de naissance, mais, mais du moins le, une, une confirmation de, de l'Europe comme un grand continent qui compte, Le spatial Aujourd'hui, on sait que c'est important pour tout le monde. C'est stratégique, c'est géopolitique, c'est et scientifiques d'envoyer des Européens sur la Lune, c'est un signe fort pour dire, voilà, euh, on, on tient notre place dans le monde, mais d'une manière
5: positive, d'une manière euh, coopérante, peut-être par opposition à d'autres qui ont tendance à plus s'opposer. Nous, on est là pour coopérer.
0: Alors Michel Fayad, on plaisantait un petit peu sur le taïkonote chinois, mais finalement, tout le monde fait un peu ça, c'est important. De, de, de prendre toute sa part dans cette conquête, et puis euh, ça fait partie de la souveraineté, je dirais, de toute la panoplie. Est-ce que pour une fois, le cadre européen, vu l'importance des enjeux, vu les sommes engendrées, vu la recherche que ça demande, n'est pas le cadre le plus pertinent Est-ce que la France pourrait toute seule, par exemple, ou l'Allemagne, avoir une politique spatiale
1: non, je pense que vraiment, c'est très important que l'Europe collabore sur ce sujet. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, effectivement, la France puisse faire son propre programme ou alors ce ça sera, ça serait très limité. Euh, on parlait de l'Afrique avant. L'Union africaine a quand même réussi à, à rassembler tous les pays pour faire cette agence euh, africaine euh, à, en Égypte. Donc après, c'est vrai, il y aura plein de difficultés, euh, mais au moins... Il y a eu quelques avancées. Et puis, ça fait partie, comme vous le dites, de, de s'affirmer en tant que puissance, une, une puissance plénière. C'est ce que recherche la Chine, en fait. La Chine, en, en voulant conquérir l'espace, elle souhaite montrer qu'elle est présente dans tous les niveaux et qu'elle est la meilleure dans tous les niveaux, qu'elle est la plus forte dans tous les niveaux. Et pour l'Europe, pour ceux qui ont une, un rêve fédéral européen, euh, il ne peut pas y avoir de, une Europe euh, qui pèse sans, sans puissance spatiale. Et, et même pour... Euh, pour les autres qui ne sont pas en faveur d'une Europe fédérale, ça reste un, un, le seul moyen de préserver la souveraineté nationale, puisque en tant que pays seul, on ne pourrait pas se, se défendre face justement euh, aux, aux, dire, aux ressources financières dont disposent les Chinois, les Indiens et autres, et les Américains bien sûr. Et donc il est important qu'on collabore sur ce sujet.
0: Alexis Poulain, vous qui êtes un spécialiste de l'Europe, et qui êtes souvent très critique hein, sur l'absence d'Europe politique l'absence de projet fédérateur, là, peut-être, pour le coup, euh, c'est vraiment l'occasion ou jamais.
3: Alors oui, l'occasion ou jamais, mais encore une fois, quelle puissance européenne, euh, puisque on a euh, toujours... Un une course entre la France et l'Allemagne, on va dire. Hein. L'Agence Spatiale Européenne, c'est ça. Oui. Et c'est quel est l'intérêt, finalement, à un moment, de diluer une compétence nationale dans un ensemble plus large qu'est l'Union Européenne, sachant qu'on on n'a pas forcément les mêmes visées, hein, que ce soit militaires, de souveraineté et autres. Et, et clairement, le programme Spatial Européen souffre de ça aujourd'hui. Alors, on va avoir un nouveau programme Ariane, hein, qui arrive à la rentrée. C'est un succès, c'est sûr. Hein. On a les lanceurs, on a bien sûr euh, le, tous les programmes d'aéronautique aussi euh, qui sont un, un certain succès, mais euh, est-ce qu'il y a une capacité de projection euh, au-delà du, du programme de lanceurs euh, Alors voilà, Thomas Pesquet dit oui, on va envoyer des Européens dans oui. l'espace mais quels Européens, encore une fois euh, Quels enjeux Il mm. y a un vrai, une vraie réflexion c'est sûr que l'Agence Spatiale Européenne c'est un succès euh, maintenant, est-ce que c'est un succès qui peut tenir sur la durée ou est-ce que c'est quelque chose qui va être phagocyté par soit l'atlantisme hein, affiché de l'Europe et donc euh, se fondre avec un partenariat avec la NASA par exemple et, et, et devenir simplement un, une branche du programme spatial américain. Euh, on n'en est pas là, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait se profiler mmh. dans le cadre d'accords comme
0: l'OTAN ou autre Gamal Abina, une fois n'est pas coutume, allez soyons un peu dans, dans l'utopie et non pas dans la, dans la dystopie. Est-ce que ça ne serait pas magnifique si tous les pays du monde accepter de se donner la main pour un enjeu qui dépasserait les, les, les frontières terrestres et qui retomberait par tous ses bienfaits sur l'ensemble de l'humanité Ou est-ce que, là encore, ce n'est qu'une qu'un miroir inversé des, des, des ambitions terrestres et qu'on ne peut pas échapper à cette compétition entre les pays, qu'on ne peut pas échapper à cette, à cette aspiration à la souveraineté, à la puissance.
4: Bah bah, tous les ans, j'attends le 24 décembre type avec une petite cape rouge débarque avec mes cadeaux. Mais il Vous n'avez pas. pas mis au courant euh, ça, bah, Apparemment pas. Pourtant, j'attends. On m'a dit, mais bon. Non, non, il n'y a aucun, aucune chance parce que le problème du prestige et de, et de, de cette concurrence qui est humaine, l'humain est en concurrence avec l'humain depuis, de, depuis l'aube des temps. Ça a commencé déjà par le lancement de ces programmes. Euh, Rappelons-nous quand même, les Russes avaient une avance énorme puisqu'ils ont envoyé d'abord un chien dans l'espace, laïka la chienne. Ensuite, ils ont envoyé un homme dans l'espace.
0: Les Chinois aussi, parce que dès les années 50, ils ont commencé à travailler. Ils ont
4: tenté mais ils n'avaient pas cette avance. Ceux non, qui ont tenu l'espace, c'est bien les Russes. Ils ont envoyé après. C'était dans le programme de Mao.
0: Hein, oui, les... c'est bon. Xi Jinping qui a vraiment.
4: Mao n'avait pas les moyens financiers. Voilà. Clairement, c'était une Chine qui était en reconstruction avec des, des, des choix économiques extrêmement préjudiciables pour le pays. Ça, ça l'a ralenti littéralement. C'est vraiment, vraiment l'arrivée surtout de Deng Xiaoping qui a réformé, qui a fait en sorte que la Chine se relance. Donc les Russes avaient cette avance énorme. Hein, donc euh, ils ont un homme dans l'espace. Après les Américains l'ont très mal vécu. On dit nous irons sur la Lune. D'ailleurs ils ont un mal fou à y retourner. Hein. On note quand même que leur programme il est il était, il était à la traîne. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'effectivement, l'Europe se tire de balle dans le pied, c'est bien le dire, parce que la collaboration avec l'Europe, la France avait une énorme place en Europe parce qu'elle a, elle a sa, sa, sa fameuse base de courant en Guyane, groupe. qui est la meilleure base possible pour le lancement dans l'espace. Et puis l'industrie... Euh... L'industrie, effectivement, qui est au rendez-vous, le militaire, le, le scientifique... Airbus. Airbus, enfin, les... euh... voilà. Donc, le consortium Thales. européen, oui, l'air. Ils, les... ils ont vraiment des capacités considérables, ils travaillent avec les Anglais, avec les, avec les Allemands, en l'occurrence, et ils se sont coupés des Russes. Alors que depuis, à peu près, une <coughs> russes et Les les Français collaboraient avec cette fameuse base spatiale MIR dans l'espace. Donc tout ça, c'est une véritable gageure parce qu'aujourd'hui, ils vont faire quoi Ils vont aller voir les Américains qui travaillent avec les secteurs privés Ils ne peuvent pas ou c'est difficile. Ils veulent envoyer un homme dans l'espace. Les lanceurs européens n'ont pas vocation à envoyer des hommes. Oui. Ce sont des vols inhabités par vocation pour des questions budgétaires et pour rentabiliser. Il reste quoi Les seuls qui soient capables d'envoyer des, des hommes dans l'espace aujourd'hui, c'est les Indiens, c'est les Chinois, c'est les Américains et les Russes. Et comme les Européens se sont coupés des Russes, ils ne vont pas pouvoir, sauf Envoyer un homme pour la symbolique dans l'espace, mais n'iront plus dans l'espace quasiment les Européens, parce qu'ils n'ont pas travaillé ce secteur d'activité, n'ont pas travaillé les vols habités. Et ça va leur faire un véritable. Ça va être une vraie catastrophe sur un plan économique, parce que ceux qui iront sur la Lune, c'est les Chinois, on le sait, ils ont un programme en 2030. Et ceux qui iront sur Mars, si sur Mars, un jour on va sur Mars, c'est parce qu'il y a six mois de voyage, ce ne seront pas les Européens. Donc ce retard pris aujourd'hui aura des conséquences durables sur la suite.
0: Tchamal Nimaraya, c'est un rêve africain d'aller sur la Lune, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement. On voit que matériellement, ça sera impossible, mais peut-être d'avoir des Africains sur Mars à l'horizon 2035, 2040,
2: 2050. Déjà, d'avoir des Africains qui collaborent à des missions de CEP, partenaires qui sont beaucoup en avance qui ont une longueur d'avance, c'est déjà un acquis et donc c'est cette piste qu'il faut l'ordiner ensuite progresser vers une mutualisation des moyens pour pouvoir progresser en Afrique dans la couverture déjà des, des, des satellites pour pouvoir bénéficier des retombées des résultats dans des domaines privilégiés que nous connaissons, d'accord, nous allons à la lune hein, de tromper vous, nous allons autrement mystiquement mais cette fois-ci il s'agit de joindre l'utile à l'agréable et de le faire physiquement et pour ça, il y a des milliers d'années de, de lumière de cela qui nous sépare. La conquête spatiale à l'origine a été quand même assez conflictuelle entre ces deux puissances-là qui se rivalisaient d'antan. Il ne faut pas se tromper que cette déconcentration de la technique ou de l'expérience ne va pas manquer à faire des coalitions entre des pays d'intérêt commun. La Chine, l'Inde et la Russie ne, sont, ne vont pas manquer à se, à s'associer. L'Europe, bien sûr, elle a aussi intérêt à se coaliser et à ne pas laisser le terrain d'Afrique intérêt en jachère, qui où tout le monde peut aller avec son expérimentation, en réalisant les rapports d'expérience de, de collaboration. Elle peut peut-être tirer un profit de ça et puis se rebondir et rattraper, juste à rattraper son rétat, mais en tout cas exister
0: et pouvoir compter parmi les grands. Eh bien, justement, pour poursuivre ce débat, on va écouter euh, euh, Paul Mac euh, Namara, qui est le coordinateur de l'astronomie, de l'astrophysique pour l'Agence Spatiale Européenne, sur, sur deux sujets, vous allez voir, et puis ensuite, messieurs, vous euh, réagirez.
5: Euclid est unique en ce sens qu'il se trouve au-dessus de l'atmosphère. Il peut observer en infrarouge et dispose d'un système optique phénoménal qui lui permet d'obtenir des images très nettes des galaxies. Il effectuera un relevé de l'ordre d'un milliard et demi de galaxies dans l'ensemble de notre univers dans un espace tridimensionnel, c'est-à-dire non seulement la position mais aussi la distance. Gamma
0: Labina, vous qui êtes un fin connaisseur, un fan des de science-fiction, des comics américains notamment. Euh, Arriver à ce degré de technicité qui avait déjà été euh, décrit, même dans les années 50, hein, par tous ces auteurs, euh, là, on, on, touche, euh, on touche un rêve.
4: Bah oui, moi, j'étais très fan de, de ce qui avait été fait, effectivement, dans les années 50, 60, 70, dans la science-fiction, l'anticipation. Et on se rend compte que des choses qu'on n'imaginait pas possibles aujourd'hui sont possibles. Sortir de, de, de notre univers qui est connu depuis très longtemps, ça c'était visible, et passer dans d'autres dans, dans univers, avoir un tel niveau de définition par l'électronique, c'est celle qui nous sauve, hein, sinon c'était impossible de faire physiquement, euh, ça fait rêver, parce que à la fois on sera, et ce qu'ils recherchent, c'est l'origine de, de, de la création de l'univers, parce qu'on sait qu'il y a une expansion de l'univers, mais on ne sait pas pourquoi, comment, bref. et bien ça c'est intéressant, et surtout parce que évidemment, euh, les visées ne sont pas seulement euh, simplement scientifiques, il y a aussi l'exploitation potentielle de ce qu'on peut en tirer, et c'est vrai qu'on rêve par exemple de tomber sur, je sais pas, sur un caillou énorme qui serait un bloc d'or par exemple. Ce genre de choses-là pour dire que l'espace pour eux, et on parle de terre rare sur la Lune par exemple, c'est en train d'être envisagé par les Chinois. Donc tout cela va à la fois pour des raisons scientifiques, et là on c'est un scientifique qui parle, une passion pour connaître, pour la connaissance pure, et de l'autre côté pour les raisons pragmatiques, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient économiques, l'exploitation de l'espace a un intérêt pour les deux. Donc on cherche à faire des convergences pour faire en sorte que les voyages qui ont coûté beaucoup d'argent du temps des guerres froides et qui ne rapportaient pas grand-chose aujourd'hui soient rentables. Et la question de la privatisation de l'espace aux états unis avec les Musk et, les, les, et, et tous les grands, on parle même en Angleterre avec Virgin par exemple, la privatisation de, 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 du fait d'aller dans l'espace permet de rentabiliser ses coûts et de faire en sorte que ce ne soit plus supporté par les
0: états nations Alexis Poulin, ce débat dans la société, ces questions, sont assez absentes. Euh, <rire> la recherche de l'origine de l'humanité, etc. Alors que, par exemple, quand il y a une, une expédition maritime, il y a le bateau Tara qui fait le tour du monde, quand il y a une expédition au, au pôle, là c'est tout de suite scientifique, on va, euh, les médias mettent l'accent là-dessus, on va regarder la calotte glaciaire, on met des carottes pour voir... Euh, euh, quel, est le, quel va être le climat On essaie de, de, de modéliser. Là, on parle de puissance, d'application, de, de démographie, etc. Mais pas du tout... Euh de recherche fondamentale ?– Si, si, je crois, je crois qu'il y a... – Les scientifiques en parlent hein.
3: ?– Pas que les scientifiques, si vous regardez les différentes publications de la NASA, elles ont des vues incroyables, les images de l'espace, le rover martien, enfin, il y, y a une passion par rapport à cette exploration de l'espace, moi je ne suis pas d'accord avec ça, chaque nouvelle image est incroyable, cette recherche des, des, des limites, hein, des frontières, c'est quelque chose qui est est consubstantielle à l'humanité. On a vu que... un
0: satellite japonais là, il y a quelques semaines, ouais, avec des, des images voilà. magnifiques, et, et voilà. vue de la Lune où on, la... on voit la surface de la Lune et on voit la Terre. Voilà, et, et on voit, et, et aller, aller toujours
3: plus loin, voir toujours plus loin. Évidemment que c'est une question qui, qui taraude comme sur la recherche d'autres formes de vie. Euh, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de, de, de voir, euh, mais c'est le raffinement de ces outils qui va permettre de, des avancées technologiques, mais aussi de, de la recherche et de la connaissance. Il faut voir comment on a d'abord cartographier la planète Terre, il a fallu des siècles pour arriver à comprendre où quels étaient les pays où ils étaient placés, combien de civilisations. Euh, Aujourd'hui, on en est au balbutiement d'une géographie spatiale, même pas au tout début. Et ça, et ça je pense qu'il y a une vraie passion pour ça, qui, qui, qui est réelle sur, sur les origines, mais sur aussi notre place dans, dans cet univers en expansion qu'on ne connaît pas, finalement, très peu.
0: Michel Fayad, ça... On est comme des enfants encore, face à cette découverte, on sait qu'on ne sait rien. On, malgré tout, on recherche toujours nos origines, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu y faire. Y a-t-il d'autres vies ailleurs Une autre terre est-elle possible Où ça commence, où ça finit On a du mal avec tous ces concepts. Est-ce qu'on est encore finalement assez candide par rapport à tout ça.
1: Je pense que quand même, ça, les gens continuent à rêver de vouloir chercher d'où tout a commencé, qu'est-ce qu'il y a là-haut, est-ce qu'il y a une vie ailleurs euh, à cause de tous les films, à cause de, de tout, tous les... Oui, et puis
0: une recherche fondamentale qu'on ne s'explique pas nous-mêmes.
1: Exactement. Parce que, et d'ailleurs, c'est un peu étrange avec bah, un Occident qui est de moins en moins religieux, mais qui en même temps recherche cette... Euh, cette euh,
4: On dirait une mystique de l'espace. Voilà, prendre. un peu
1: comprendre. Mais que, comment ça, tout ça s'est formé Comment tout ça s'est fait euh, Quel est l'avenir Qu'est-ce qu qu'on pourrait, qu pourrait faire au-delà donc, euh, ces questions, moi, je pense qu'elles qu demeurent au niveau, euh, en fait, de l'inconscient humain. Euh, les, les, les jeunes et, et les moins jeunes rêvent toujours de cet espace et de comprendre.
0: Il y a un auteur français, euh, Gamal Abina, euh, qui vient de dire, justement, depuis que l'Occident ne croit plus en Dieu, on croit en n'importe quoi. Bon. Est-ce que ça, finalement, cette conquête spatiale, ce n'est pas aussi euh, une recherche, comme le disait Michel Fayad, mystique, je ne dis pas religieuse, mais... Mystique, oui, euh, essentiel. Euh, D'où vient-on Où on va Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette, cette dimension Vous connaissez Georges Rémy Pas du
4: tout. Si vous le connaissez tous, mais vous ne savez pas. Vous connaissez les initiales Rémy Georges RG. Il a donc... Comment comment, ah, mais... bah, C'est vrai, en plus. Voilà. Donc il a donc... Lui... Honte à nous. Non, du tout. Objectif, l'une, on a marché voilà, sur la que... lune. Merci. Ouais, oui. Et de nous rattraper du fameux V2. Hein, accord Absolument. Donc ça faisait rêver déjà les enfants que nous étions et que je pense tous les autres mmh. ont connus. Euh, effectivement, la mystique, alors moi j'ai toujours dit à, à, à des gens qui croient pas en Dieu, je dis, il a le droit pas y croire, et pas de problème, mais moi j'ai envie d'y croire. Pourquoi Parce que je vais donner un sens à ma vie. Et j'explique, mais tu crois pas en Dieu, est-ce que tu crois en la science Réponse, oui. Tu crois en la science, est-ce que tu crois en l'atome Oui. Tu crois aux effets de l'atome, très bien. Est-ce que tu as déjà vu un atome Non. Il dit oui, non, non, tu as vu la représentation qu'on se fait d'un atome. On ne peut pas voir l'atome au niveau atomique puisqu'il n'y a rien, aucun moyen pour arriver à ce niveau-là, pour des raisons de lumière. Mais on y croit parce qu'on connaît ses effets. Eh bien, c'est pareil. La magie de l'espace, parce que moi je parle de magie, quand on voit 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, au bout d'un moment, on tombe sur du spirituel. Là, on voit bien l'arrivée de la pierre, qui est la pierre de la connaissance, cette fameuse stèle noire qui arrive, dont le singe touche et commence à comprendre l'objet, l'outil domestique et va dans l'espace, là c'est pareil, le saut est extraordinaire, les connaissances se sont développées de façon exponentielle, en pointe. En moins de temps, on connaît beaucoup plus de choses qu'en 100 ans quasiment. Et surtout, on est fasciné par ce qu'on ne connaît pas. Parce que l'homme va toujours au-delà de ses limites. Là, on va dans Star Trek. C'est un peu la thématique de Star Trek. Quand Roddenberry fait Star Trek, il dit, on va au-delà de nos limites de nos connaissances. On veut connaître d'autres mondes. Et ben, le rêve de l'homme, c'est de trouver son, son pareil ailleurs, les conditions objectives de la vie ailleurs pour faire en sorte de dire, on va comprendre ce que nous sommes. Parce que finalement, c'est quoi? C'est savoir d'où nous venons, pourquoi nous sommes là et où, où nous allons. C'est ça, ces questions qui sont posées. Elles sont profondes et je pense que ça reste une fascination inconsciente
0: et collective. Tchamel Gimbaraya, vous parliez de mystique, euh, d'avoir déjà la tête dans la lune, les, que les Africains peuvent comme ça. Est-ce que cette quête euh, n'est pas, pas celle-ci Et est-ce que ce n'est pas le moyen peut-être d'être de, de, un peu plus grand que ce que nous sommes, d'avoir un projet commun, cette conquête de l'espace
2: Oui, c'est des éléments. Si on interroge euh, nos ancêtres euh, de, sur l'origine du monde, sur... Euh... Euh, L'art divinatoire euh, d'Ogon qui faisait marcher une hyène sur un tableau qui a une projection, une représentation. Moi, je connais dans ma famille des gens qui lisaient sur la ligne. Nous expliquaient. Je ne sais pas qu ce qu'ils nous expliquaient d'ailleurs, mais ils arrivaient quand même à convaincre toute une foule par ces lectures. -là. Non, ça, je raconte quelque chose qui est mystique, qui reste de ce domaine-là. Ça va de la religion aux croyances. Ça s'arrête là. Mais la réalité... Et tout autre aujourd'hui, mais le rêve est permis. Mais c'est pendant cette euh, découverte, conquête de l'espace. Nous en sommes à des milliers d'années de kilomètres. Je crois qu'on peut rêver et continuer à rêver et trouver les moyens de rendre cela concret. Pourquoi pas de partir de nos réalités, de notre héritage mystique et mythique pour pouvoir aider à concrétiser cela et lire dans l'avenir. Lire non pas sur les lois, mais lire réellement mmh. sur ce qui est
0: le plus concret. Michel Fayad, c'est votre avis On a besoin de cette confrontation On a besoin d'imaginer d'autres mondes pour comprendre qui nous sommes
1: Oui, d'ailleurs, en parlant d'un peu de mystique, les Chinois ne s'imaginaient pas un, un homme marcher sur la Lune, ouais. parce que du point de vue de philosophie, c'était impossible pour eux. Et puis, le jour où les Américains l'ont fait, ils se sont dit, mais toutes tout nos, tout nos, nos bases... Psych... Enfin, philosophiques oui. sont, sont secouées. Donc, euh, ils ont commencé à, à vouloir imaginer, comprendre, euh, qu'est-ce qu'il y a donc sur cette lune Comment, comment est-ce possible Donc, euh, par rapport à ce qu'on euh, croyait ou, ou qu'on croit, qu'est-ce qu'il en est réellement Donc, euh, cette fascination, euh, elle n'est pas, pas seulement, disons, dans les, les pays euh, de, de culture ou de civilisation monothéiste, elle, elle est également donc, dans des pays en Asie où il y a cette fascination.
4: C'est pourquoi ils vont sur la face cachée derrière la lune. Les Chinois ont été sur la face cachée pour la première fois.
0: Voilà. The Dark Side of the Moon, comme chantait Pink Floyd. Dark Side of the Moon. <rire> euh, votre avis sur la question, Alexis Poulain, sur ce côté un peu cette quête mystique.
3: Oui, non, mais c'est sûr que on,
0: on peut pas, on peut
3: regarder pas, regarder pas les étoiles l'enlever du reste. C'est forcément quelque chose qui est qui est là hein, de, depuis euh, la navigation, euh, depuis les, le sortir des cavernes euh, et, et l'idée même d'aller euh, dans l'espace, c'est la, la frontière finale. Évidemment, c'est de voir où, où est-ce qu'on peut encore pousser les frontières. Mais euh, je vois aussi euh, d'un côté, il y a cette conquête spatiale et puis de l'autre côté, il y a euh, un humain aussi qui se resserre sur ce qu'il connaît et qui voudrait euh, émuler euh, la planète Terre. Hein, le, le côté euh, tout est donné, tout est numérique et tout numérisé. Et il y a ces deux entités avec d'un côté euh, la sphère intelligence artificielle, supercalculateur, l'idée que tout peut être numérisé et qu'on peut faire un avatar de, de, du monde tel qu'il est. Et puis, il y a le côté euh, allons voir ailleurs, allons voir euh, au-delà de ce que nous connaissons plutôt que de... Refaire ce que nous connaissons. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment ces, ces, deux, ces, ces, ces deux antagonismes qui se complètent, puisque c'est à peu près les, les mêmes outils hein, et des mêmes questions aussi quantiques qui se posent euh, sur euh, pourquoi vouloir absolument euh, toujours aller plus loin, dépasser la réalité, dépasser euh, les limites de notre planète alors il y, y a des faits maintenant concrets hein, sur la question de la, euh, la finitude de l'espèce humaine, euh, réchauffement climatique, euh, guerre, virus augmenté, euh, risque atomique majeur, et donc est-ce que l'humain peut se projeter sur une autre planète vivable, habitable euh, On en est loin, très loin, clair. Euh, mais c'est quelque chose qui est là quand même de l'ordre de la survie, qui est aussi euh, notre, notre marque de fabrique, nous les humains, l'adaptabilité et euh, la recherche de la survie par tous les moyens. Et donc l'idée d'une planète B, ça fait peur, parce que ça voudrait dire qu'on intègre le fait que la Terre... Est, fini, est un outil, ou absolument. du moins un habitacle qui est déjà en train de, de, de finir ou qu'on accepte de pourrir jusqu'au jusqu pourrissement final. Euh, et donc il y, y a un vrai débat aussi sur euh, le, le, le Gaïa, en fait, sur la place de l'humain dans l'écosystème Terre, euh, au-delà de, 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 de la conquête spatiale, parce que c'est un peu regarder ailleurs quand la planète brûle, euh, ouais. et puis il euh, euh, y a cette image-là des, des, des feux en ce moment, on voit un rivage en feu, et des gens qui continuent de faire du ouais. kitesurf, <rire> ouais. comme si tout allait bien, euh, et, et, et cette conquête spatiale, elle, elle est aussi, je pense, un,
0: un rêve de survie au cas où. Mmh. – C'est votre avis Gamal Là, on dérive un petit peu, volontairement d'ailleurs, oui, parce qu'on ne peut pas séparer ce débat de, de cette quête euh, euh, par exemple, quand euh, on parlait des images là, japonaises ou des images de la NASA, comme le faisait Alexis Poulain, on est toujours profondément ému. Et tous ceux qui ont eu euh, la chance incroyable de faire un voyage dans l'espace euh, reviennent sur Terre et nous disent euh, « Cette image de la Terre, ouais. euh, il faut vraiment la protéger, c'est notre patrimoine, c'est tellement magnifique, c'est un miracle ». Euh, donc, c'est important de vulgariser cette, cette connaissance-là. Oui,
4: parce que quand, quand on est dans l'espace, on est dans les conditions les plus extrêmes. On est exposé au soleil, à la brûlure absolue, donc ils ont des combinaisons extrêmement protectrices. Et lorsqu'il n'y a plus de soleil, c'est le froid absolu. Donc, c'est le cauchemar. C'est-à-dire que les conditions de vie dans l'espace sont impossibles. Les conditions de vie sur la Lune n'existent pas, qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et sur Mars, au-delà des six mois de voyage pour y arriver, c'est un enfer. C'est-à-dire que c'est une planète qui est aride, même s'il y a de l'eau qui est cachée en souterrain, semble-t-il.
0: – Les températures mais, extrêmes. Température –
4: extrême, le, le fait que l'atmosphère soit respirable. Et euh, ça renvoie à une réalité, justement, le caractère spirituel, moi, me plaît beaucoup, parce que les hommes qui regardaient à l'époque, bon, on a beaucoup aimé les astres, les hommes qui s'aveuglaient, qui n'ont que peu progressé, regardaient le ciel mais regardez le soleil. Donc ils ne voyaient rien. Et le, la science a commencé à, à, à émerger à partir du moment où les, on parle des Aztèques ou autres qui étaient adorateurs du soleil, ou même de tout un camion qui adorait le soleil. Et quand on a commencé à regarder la Lune, donc c'est dans le monde musulman que c'est arrivé, puis après bon, tout, tout le monde s'est agrégé là-dessus, ils ont regardé la Lune pour comprendre les astres de nuit pour comprendre ce qui se passait là-haut parce que de jour on voit rien en vérité oui. et c'est la nuit qui nous a permis l'obscurité qui nous a permis de comprendre comment a été fait le, le monde le ciel la cartographie du ciel la cartographie de la terre et ça c'est un caractère qui à la fois croise le caractère spirituel puisque les peuple de la lune c'est le musulman littéralement c'est un symbole très très musulman Absolument. et en même temps l'aspect de se dire bah, c'est dans le noir qu'on découvre la vérité et pas dans le jour c'est pas dans la pleine lumière qui nous aveugle et donc ces questions là dans l'espace elles sont évidentes parce que lorsqu'un homme est dans l'espace dans un vaisseau spatial en l'occurrence sur ou sur, sur sur Mir ou sur une station spatiale, Spatial, il voit que le seul endroit où il y a de la vie possible, réelle, et qui soit active et qui soit visible, le seul endroit, la fameuse planète bleue, parce qu'on l'appelle Terre, on devrait l'appeler mer, hein, 70% de la planète, c'est de l'eau, ouais,
3: ouais.
4: bien, c'est la Terre,
3: et qu'elle est fragile. Mais... Il y, a, il y a une scène incroyable euh, vous savez qu'il y a le tourisme spatial maintenant euh, Jeff Bezos avait emmené euh, William Shatner qui jouait Absolument. le capitaine euh, de, Kirk. Euh, Kirk de, de l'Enterprise de, de Star Trek mm. et donc ils vont donc, passer ce, ce moment où on voit la Terre effectivement et quand ils redescendent sur Terre Shatner lui est bouleversé il est en larmes il essaye de dire c'est incroyable ce que j'ai vu et Jeff Bezos lui a un cigare et ouvre une bouteille de champagne et est tout content d'avoir <rire> fait son truc et n'en a vraiment mais rien à foutre euh, et je crois qu'il y, y a les poètes et puis il y a les autres et, euh, et de vous Voir William Shatner qui, qui après, après, a partagé ce moment de solitude en disant j'ai pas compris, en fait. Moi, ça m'a bouleversé et j'avais autour de moi des gens qui étaient contents d'avoir fait un petit voyage, quoi. Euh, et, et donc, c'est important de, de voir ce... ce voilà. L'humanité aussi est complexe et, et diverse.
0: Allez, Thiamal Gamaraya, vous aurez le mot de la fin. Il y a les poètes, le cercle des poètes disparus et le cercle des poètes en devenir, sur l'espace peut-être
2: il y a aussi euh, une façon d'intégrer tout ça et de nous ramener à notre simple niveau d'être humain qui, malgré nos curiosités, malgré notre volonté de vouloir dépasser, de conquérir, d'aller au-delà, nous devons apprendre à vivre avec ce que nous avions, de conserver, non pas tomber dans dans une protection environnementaliste exagérée, mais rester humain et mesuré dans euh, l'ambition et dans... Mais ceci dit, connaître pour connaître, se projeter pour se projeter d'accord, mais mon grand-père et les autres grands-pères qui nous expliquaient la lune, la pleine lune, les astres les soleils, le soleil, encore moins beaucoup plus la lune quand même l'ont appris avant que la religion ne vienne ou que toutes les religions viennent en Afrique Absolument, donc cette explication, cette richesse-là, nous devons aussi la garder et ça nous ramène à notre simple dimension d'être humain, d'homme humble et d'humilité, et puis tout simplement de vivre
0: la vie du temps qui nous est confié sur cette terre. Eh bien, ce sera un magnifique mot de la fin. Euh, merci, messieurs. Cette fois, c'est plus un magazine géopolitique mais intergalactique. <rire> euh, il faut avoir la tête un petit peu dans les étoiles par ces temps un peu troublés où on est obligé d'avoir les pieds bien sur terre. C'est la fin de Politmag. Merci pour votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politmag.